0: comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2004.
1: Goldfinger, año 1964. Color, no recomendada para menores de 18 años. United artist
0: un hombre elegantemente vestido camina enmarcado por el cañón de una pistola se detiene y dispara hacia el interior del cañón una pátina cubre lentamente la pantalla de color rojo sangre. Es de noche. Dos soldados hacen la ronda por unas instalaciones con grandes depósitos. Una barca flota en un muelle cercano. Una gaviota se desliza sobre las tranquilas aguas. la gaviota es solo el camuflaje del respirador de un buzo se trata de James Bond arroja el respirador y sale del agua dispara un gancho sobre un muro cae sobre el vigilante le deja inconsciente de una patada en la cara y corre hasta uno de los grandes depósitos donde el otro vigilante hace la ronda manipula en el depósito y se abre una compuerta. Entra. Da la luz. El interior del depósito es un laboratorio. Se acerca a unos grandes y rojos guidones de nitroglicerina y extiende sobre ellos explosivo plástico goma 2. Se quita la mochila de la que saca un temporizador. Mira su reloj son las 12 y 10. Prepara el temporizador para las 12 y 20. Coloca el detonador y corre a la puerta. Apaga la luz y sale del depósito. Salta del muro a la zona del muelle. Mira a ambos lados y se quita el traje de buzo. Debajo lleva un elegante esmoqui blanco que remata poniéndose un clavel en la solapa. Entra en un local donde danza una bailarina. Leonardo Bomb la observa, saca un cigarrillo y consulta su reloj. Son casi las 12 y 20. Enciende el pitillo cuando el depósito salta por los aires. Bom camina tranquilo hacia un hombre que está apoyado en la barra. Hablan sin mirarse. Le felicito. Gracias. El señor Ramírez y sus amigos ya no molestarán más. Sí, ahora no podrán seguir traficando en heroína para financiar revoluciones. La bailarina se va. No vuelva a su hotel, señor. Le estarán vigilando. Hay un avión que sale para Miami a la una. No lo perderé, pero... Antes quiero terminar un asunto pendiente. La bailarina está bañándose Entra Bond. Tira la llave sobre una mesita. Le entrega una toalla y se quita la chaqueta. Ella sale de la bañera cubierta con la toalla, se besan Perdóname
2: ¿Por qué lleva siempre pistola?
0: Tengo un ligero complejo de inferioridad ¿Dónde estábamos? Ah, sí Colgó la pistolera en el baño, se besan Un hombre se acerca sigiloso con una maza La bailarina le observa bond le ve reflejado en los ojos de ella y la usa como escudo cae al suelo, los dos hombres luchan. El matón golpea a Bon con una silla, luego a puñetazos. Bon le esquiva y mediante una llave de brazo le arrastra hasta la bañera. El matón coge la pistola de Bon y este arroja un calefactor eléctrico al agua. El matón muere electrocutado. Bon le quita la pistola y recoge su cartuchera. Chocante. La chica recobra el sentido. Realmente chocante. Bon sale de la habitación.
1: Albert R. y Harry Saltman presentan... El...
0: Aparecen imágenes de la película proyectadas sobre diferentes zonas de un cuerpo de mujer teñida de dorado.
1: A son
3: Goldfinger. En
1: Goldfinger, la obra homónima de Ian Fleming.
3: The man, the man Honor
1: Blackman como Pussy Galore.
3: A touch. Get
1: Trobe como Goldfinger.
3: A cold finger.
1: con Shirley Eaton Tania Malet Harold Sakata Bernard Lee como M Martin Benson Seth Ander Austin Willows Luis Maxwell y Bill
3: Nye.
1: Director de fotografía Ted Moore BSC. Sonido, Dudley Messenger y Gordon McCallum. Director artístico, Peter
3: Martin.
1: Efectos especiales, John Steers. Guión de Richard Mabon y Paul
3: Denny.
1: Música compuesta y producida por John Barry. Tema principal interpretado por Shirley Bassey. Producido por Harry Saltman y Albert R. Brock. Dirigido por Guy Hamilton.
0: Bajo un cielo soleado, una avioneta vuela arrastrando una pancarta con la leyenda Bienvenidos a Miami Beach. Sobrevolamos la ciudad con sus playas al fondo. Un inmenso edificio blanco sobresale de los demás. Es un lujoso hotel de soberbias instalaciones junto a la playa. Entre el edificio y el océano Pacífico hay un jardín con altas palmeras y una gran piscina rodeada de tumbonas. Un bañista salta elegantemente desde un altísimo trampolín. A través de unas cristaleras, un hombre con traje y sombrero ve cómo el bañista se zambulle. Se va, pasa junto a una pista de patinaje y sale a la zona de piscina. Camina y busca con la mirada entre hermosas mujeres que toman el sol en bikini. Una rubia da masajes a un hombre tumbado. ¿Qué tal? Muy bien, estupendo. ¿Aquí? No, un poco más abajo. Siempre te encuentro en buenas manos. Félix <risa> Félix, ¿cómo estás? Dean, te presento a Félix Later. Hola Félix, di hola a Dean Hola, Dean Dean, di adiós a Félix Cosas no La nuestras. palmea en el culo Debes estar envejeciendo 007 para que la oposición se te acerque tanto Se acercó mucho más a ti en Jamaica, ¿no es cierto? Bien, ¿qué tramas? Estoy de vacaciones Lo estabas, querrás decir, Londres ha llamado Debí suponer que M no me hospedaría en el mejor hotel de Miami Beach solo por gratitud Nos encargó que te lo vigiláramos Orick Goldfinger Suena esmalte de uñas francés Es inglés, pero uñas sí que tiene Opera en grande y sus negocios internacionales parecen intachables Aquí posee una magnífica caballeriza ¿Qué informes tiene Washington? Oficialmente no hay nada contra él ¿Y dónde le encontraré? Señala a un grueso pelirrojo de mediana edad con camisa y pantalón corto amarillos Después señala a otro hombre Ese es el pichón de turno que le espera Goldfinger le ha estado desplumando día tras día durante una semana Golfinger se acerca al pichón. Buenos días, Simons. ¿Dispuesto para nuestra partidita? Sí, que lo estoy. Cuando a uno le ganan 10.000, se está dispuesto a todo. ¿Puedo ocupar mi sitio habitual? <ríe> Qué ganas de tostarse. Golfinger es un fabuloso jugador. La misma apuesta, hay que doblarla. Cinco dólares el tanto. Golfinger manipula un receptor como si fuera un audífono. ¿Ha dicho cinco? Mi suerte cambiará alguna vez. Bien. Yo vuelvo a la oficina, le diré a M que te has puesto a trabajar ¿Me darás más detalles durante la cena? Sí, luego te llamaré Félix se va, Bon observa a los jugadores Se acerca discretamente percatándose de que Goldfinger lleva puesto un auricular Bon alza la vista hacia las habitaciones del hotel
4: ¿Y está ¿Tan pronto? <risa> ¿Cuántos? Siete, doce, dieciocho, treinta y dos Cuarenta y cuatro
0: Bon se aleja de los jugadores. Una doncella camina por los pasillos del hotel. Se cruza con Bon, quien la aborda quitándole con suavidad una llave. ¿Señorita?
2: ¿Qué hace? Es, es la habitación del señor Goldfinger.
0: Sí, ya lo sé. Gracias, encanto. La doncella se aleja. Bon entra en la habitación hasta la terraza.
2: Acaba de robar el rey de Trevor. Eso le da una mano de 59 tiene una escalera de diamantes 8, 9 y 10. Se está reservando el 6 de picas. Debe creer que le hará falta y ha robado el 8 de corazones.
0: Va hacia la mujer.
2: Necesita reyes y reinas.
0: Apaga el radiotransmisor. ¿Quién es usted? Bond. James Bond. Una rubia en bikini espiaba a los jugadores con unos prismáticos. Wolfinger toca su auricular con preocupación. Vamos, vamos. Finger tira una carta. Ah, esta me liga. En la terraza. ¿Cómo se llama? Jill. ¿Jill qué?
1: Jill Masterson.
0: Dígame, Jill, ¿por qué hace esto?
2: Le gusta ganar.
0: ¿Y usted por qué lo hace?
2: Me paga bien.
0: ¿Es todo su trabajo?
2: ¿Y salir con él por ahí? ¿Nada más? Solo salir.
0: <ríe> me alegro. Bombe las cartas del pichón por los prismáticos Es demasiado guapa para andar metida en un asunto así Conecta el transmisor y golpea el micro Escuche usted, Goldfinger Su suerte acaba de cambiar Creo que la policía de Miami Beach Pondría algunos reparos a lo que está haciendo Goldfinger, mira hacia arriba Indique si está de acuerdo Con la cabeza Asiente Bien, empiece a perder, Goldfinger Digamos, ¿diez mil dólares? No, no, seamos generosos. Lleguemos hasta los quince. ¿Eh? ¿Puedo mirar? Mira por los prismáticos coqueteando con Bond, mientras abajo... Bueno,
4: no hay duda de que hoy es mi día. Hecho.
0: Bond ve cómo Goldfinger rompe un lápiz con furia y golpea la mesa. Terminado. Apaga el transmisor Eso le tendrá ocupado algún tiempo
1: Empieza a gustarme usted, señor Bond
0: No, llámame James
1: Me has caído realmente simpático, James
0: En tal caso, creo que debemos hacer algo ¿Sí? ¿Qué? Te lo diré cenando ¿Dónde? Conozco el mejor sitio de la ciudad Lentamente la trae hacia sí y la besa Ambos yacen sobre una cama en una lujosa habitación Abundan las flores y las bandejas con canapés y frutas Comparten un pijama Él lleva el pantalón y ella la camisa Junto a la cama hay un aparador con una copa de champán Y una radio Últimas noticias Washington Esta tarde en la Casa Blanca el presidente ha manifestado Que estaba completamente satisfecho Bon apaga la radio Yo también lo estoy Diga. Ah, Félix. ¿Vas a venir? ¿A dónde? ¿A cenar? Eh, no, oye, no puedo. Lo siento. Ha surgido un contratiempo. Bien. ¿Lo dejamos para el almuerzo? Conforme.
2: No muy temprano.
0: Te llamaré hacia las nueve. Sí, a las nueve. Estupendo. Adiós, James. Buenas noches. Bon contempla a la chica que le mira con deseo. Se acerca a ella y la abraza cubriéndola con su cuerpo. Se ha derretido el hielo. Saca la botella de la cubitera. <risa> hay otra botella en la nevera.
2: ¿Qué falta
3: hace?
0: Mira, nena, hay ciertas cosas que no están permitidas. Tales como beber Don Perignon del 53 a una temperatura superior a los 4 grados. Es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos. Abre la nevera y se agacha. Bueno, a ver dónde está el benéfico licor. Le golpean por detrás. Bon queda inconsciente en el suelo de la cocina. La sombra del agresor, tocada con un sombrero de copa, se proyecta en la puerta. Se aleja. Bon recupera el sentido. Se pone en pie lentamente y con dificultad. Tambaleante, se apoya en un mueble de la cocina. Aún aturdido, se dirige a la alcoba tocándose la cabeza. de la luz de la habitación. Sobre la cama yace el cuerpo desnudo e inmóvil de Jill totalmente cubierto de pintura dorada. Su brazo izquierdo cae lánguidamente por uno de los lados de la cama. Parece una escultura de oro. Sin dejar de mirarla se acerca lentamente a ella y se sienta en el borde de la cama. Posa su mano en el cuello de la joven para comprobar el pulso. Bond descuelga el teléfono. Diga,
2: señor Bond.
0: Beach 79432. Habitación 119. Bond espera mientras contempla el dorado cuerpo de Jill. ¿Aló? ¿Aló, Félix? Ven enseguida. ¿Qué pasa? Está muerta no, Masterson, Jill Masterson tan cubierto de pintura pintura de oro vista panorámica del parlamento de Londres en un suntuoso despacho con Bershambon y M un hombre de aspecto distinguido ya entrado en años oro todo el cuerpo murió por asfixia cutánea ha habido casos así entre bailarinas no hay nada que temer si se deja un espacio libre en la base de la espina dorsal para que la piel respire. Se ve que alguien no lo hizo. Y yo sé quién. M, que lleva pajarita, se acerca a Bonn. No es una venganza personal 007, sino una misión como cualquier otra. Y si no puede usted actuar fría y objetivamente, 008 le sustituirá. La verdad es que no se ha lucido mucho. Se le había mandado vigilar al señor
4: Golfinger no tontear con su amiga resultado, Goldfinger está en Europa y usted, si no es por su amigo Leiter y por mi intervención en la embajada de Washington aún estaría detenido por la policía de Miami
0: reconozco y confieso mis faltas pero estoy dispuesto a continuar esta misión con el espíritu que usted sugiere si me informa de qué se trata señor ¿qué sabe acerca del oro? no pintura, lingotes lo conozco cuando lo veo venga aquí a las siete. smoking M. lee unos papeles. Bon sale del despacho cerrando la puerta tras él. Se topa con la secretaria de M. ¿Qué sabes acerca del oro, Penny?
2: Ah, el único oro que me interesa es ese que se lleva en el dedo anular de la mano izquierda. Uh
0: -huh. Uno de estos días lo estudiaremos a fondo.
2: ¿Y por qué no esta noche? Acompáñame a cenar y te haré una sabrosísima tarta de coco.
0: Nada me causaría mayor placer, pero desgraciadamente tengo una cita de negocios.
2: Ah, nunca te había oído. Una excusa tan endeble. Ay, Hay mujeres que tienen suerte. ¿Quién es
4: ella, James? Ella soy yo, Moni Penny.
0: Y deje por hoy el acostumbrado coloquio con 007. Va a cenar conmigo y no quiero que se retrase.
2: Aún hay esperanzas para mí, ¿eh?
0: La besa. Moni Penny, te aseguro que eres mi más firme amor. En la cena...
4: Nosotros, el Banco de Inglaterra, señor Bond, somos los depositarios oficiales del oro en barras Igual que fuerte Knox lo es para los Estados Unidos Sabemos lo que tenemos cada uno, sabemos lo que se ha depositado en otros bancos Y podemos calcular lo que se ha empleado para fines industriales Esto permite a ambos gobiernos determinar respectivamente el valor real del dólar y de la libra En consecuencia nos afectan de modo vital las transacciones clandestinas
0: Entiendo que se refiere al contrabando Sí
4: El oro, caballeros una vez que ha sido fundido sin troquel, no deja huellas de su origen, lo que le hace al revés que los diamantes, ideal para el contrabando. Gran atractivo para ingeniosos criminales. Muchas gracias. Eso es todo. A usted, señor. Tome un poco más de este decepcionante coñá.
0: ¿Qué le pasa al coñá? Yo diría que es un licor de 30 años, medianamente embrisado. ¿Huele la botella? Con una sobredosis de bomboa.
4: El coronel Smither es quien da la conferencia, Bonn. Caballeros, el señor Wolfinger ha depositado oro en barras en Zúrich, Ámsterdam, Caracas y Hong Kong por 20 millones de libras, en su mayor parte procedente de este país.
0: ¿Por qué trasladarlo?
4: Porque el precio del oro varía en cada nación. Si se compra aquí a 30 dólares la onza, puede venderse en Pakistán a 110 y triplicar el dinero. Siempre claro está que se tengan facilidades para fundirlo. ¿Las tiene él? Aparte de traficante legal de lingotes, Wolfinger pretende ser... No, no sería justo. Es... Entre varias otras cosas, un joyero de renombre internacional. Está legalmente autorizado para operar en modestas instalaciones metalúrgicas. La británica se encuentra en Kent. Hasta hoy hemos fracasado en descubrir cómo transfiere su oro a ultramar. Aunque lo hemos intentado. Si su departamento puede demostrar que se ha hecho ilegalmente, el banco podrá entablar un pleito para recuperar lo que le pertenece.
0: Ya es hora de que el señor Goldfinger y yo iniciemos relaciones sociales.
4: Sí, esperaba que dijera eso.
0: Y así podrían hablar de negocios, de la clase de negocios que le gustan a él. Necesitaré algún cebo.
4: Estoy de acuerdo. Este es el único que tenemos procedente del barco nazi hallado en el lago Toplitz, en Austria. Pero indudablemente hay otros. El señor Bond podrá utilizarlo como crea más conveniente. Siempre que lo devuelva, claro. Vale 5.000 libras.
0: Le muestra un lingote de oro. Bond le echa mano.
4: Eh, lo retirará usted mañana de la sección Q con el resto del equipo. Por supuesto.
0: Bon curiosea en un sofisticado taller Se acerca a una mesa donde está trabajando un hombre de pelo cano Bon coge una pieza de la mesa y la observa El hombre de pelo canoso se la quita de la mano Buenos días, Q Hola, 007 Venga conmigo. Estamos muy atareados Un ¿eh? hombre dispara a otro El agredido muestra su chaleco antibalas Todavía no es perfecto Y mi Bentley eh, no cuente con él para esto. Es la
4: primera vez que me va a fallar. Órdenes de M, amigo mío. Utilizará este Aston Martin DB5 con modificaciones. Preste atención, por favor.
0: Parabrisas a prueba de bala, igual que las ventanillas laterales y trasera. Placas de matrícula cambiables, naturalmente, válidas para todos los países. Aquí tiene un pequeño aparato transmisor llamado Homero. Funciona tirando hacia atrás y soltando. ¿Lo ve? El modelo pequeño que se ha hecho reglamentario es para colocarlo en el tacón del zapato. El hermano mayor es magnético. Bien, hay que fijarlo en algún lugar disimulado del coche al que se quiera seguir. Entra en el coche. La recepción en esta pantalla de aquí. Audiovisual, alcance 250 kilómetros. Ingenioso y muy útil. Se puede uno parar en ruta a tomar un trago.
4: No ha sido perfeccionado después de años de paciente e investigación con ese fútil objeto 007.
0: Sale. Y a propósito, agradeceríamos que lo devolviera, al igual que el resto de su equipo, intacto por una vez cuando regrese de su misión. Le asombraría saber cómo se estropea todo cuando anda uno por ahí fuera. ¿Alguna otra cosa? No le entretendré más de una hora u hora y media si me presta por entero su atención. Hemos introducido algunas modificaciones Ay. realmente interesantes. ¿Ve usted este brazo? El apoyabrazos delantero. Dentro hallará los mandos del mecanismo de defensa. Cortina de humo, chorro de aceite, pantalla posterior a prueba de bala y ametralladoras a derecha e izquierda de los guardabarros. Este otro detalle me entusiasma sobremanera. Ve la palanca de cambio.
4: Si levanta la tapa, encontrará un botoncito rojo. Mírelo, pero no lo toque. ¿Por qué razón? Porque descorrería esta sección del techo y despediría al pasajero que va sobre un asiento lanzable. Asiento lanzable, ¿usted bromea? Nunca bromeo con mi trabajo, amigo mío Un soleado
0: día en un lujoso club de golf.
4: ¿Listo, Blackin? Sí, señor Hoy ha venido un antiguo socio Tiene el mismo hándicap que usted Por casualidad le gustaría jugar con él ¿Dónde está? Señor Bond ¿Sí? Le presento al señor Golfinger.
0: Ambos se miran fijamente Tanto gusto Igualmente
4: Pueden empezar ya. El primer tí está libre. Bien. Diré a Hawker que le lleve los palos.
0: Hombre, estupendo. ¿Le parece bien un chalín por agujero? Bon sale. Me llevaré algunas de estas.
4: Sí, desde luego.
0: Vea un fornido oriental con sombrero de copa. Oh, debe excusar a un Yo, señor Bond. Es un sirviente admirable y mudo, pero no es un buen caddy. El golf no es todavía el juego nacional de Corea. <risa> Bon y Goldfinger se dirigen hacia la primera calle, seguidos de Ujo, que acarrea los palos. Bon introduce la pelota en un hoyo. Este encuentro no es una coincidencia, ¿eh? ¿Cuál es su juego, señor Bon? Bon observa a Goldfinger mientras este va a patear muy cerca del hoyo. ¿Mi juego? No ha venido aquí a jugar al golf. Arroja el lingote de oro. Goldfinger observa el lingote sin inmutarse. Patea, pero no consigue meter la pelota. Goldfinger se retira. Bond recoge el lingote y se lo da a su caddie. Se reúne con Goldfinger y se alejan. Fundido en 1940 en los crisoles de Wengenhaller en Essen. Vaciaron 600 como este. Desaparecieron en el 44. Durante la retirada alemana. ¿Podría conseguir más? Sí, de la misma procedencia. Interesante. Faltan dos agujeros. Sí, y difíciles. Entonces, ¿le parecería mal aumentar la apuesta? No, ¿en qué está pensando? En ese lingote de oro, naturalmente. Bon, que va a golpearle, mira. Vale 5.000 libras. Oh, yo apostaré su equivalencia. <risa> Encantado. Se prepara. Cuando ya ha alzado los brazos iniciando el swing. ¿Reglas estrictas de golf? Por supuesto. Siguen atentamente la trayectoria de la pelota que describe una amplia parábola cayendo blandamente sobre la hierba. Joe entrega un palo a su jefe. Colfinger posa la pelota sobre el ti que está clavado en la hierba y se prepara para golpear. Bond le observa con atención. Bond se acerca a su contrincante sonriendo satisfecho. Mala suerte, cayó en la maleza. Todos buscan entre la maleza la pelota extraviada. Bond descubre una pelota del número 7 que su cadiz recoge. Mm, ¡Qué lástima! Está aquí. No, no es esta. Era una Schlassenger número 1. Reglas estrictas del golf, Goldfinger. Casi han pasado cinco minutos. Una pelota perdida le costará dos puntos. Goldfinger sigue buscando mientras yo con una mano en el bolsillo, deja caer disimuladamente al suelo una pelota por el interior de la pernera de su pantalón. Ah, oh, ah. Oh. Oh. se acerca al coreano. Le estoy entrenando para Cadí. Oh, yo sonríe. Con provecho. Ah, oh, Slasenger número uno. Bien, dame. Le entrega un palo.
4: Si ese es esa su pelota, yo soy el rey de Arabia. No lo es. ¿Cómo lo sabe?
0: Estoy pisándola.
4: <risa> Vaya una jugarreta. <risa> Déjela. ¿Es la que encontró?
0: Sí, una Sladanger número 7. Nos divertiremos con el señor Goldfinger. Se guarda la pelota en el bolsillo. ¿Quiere que la señale o que la meta? Juegue, juegue. Mete la pelota en su hoyo. ¿Puedo igualar? Goldfinger hace lo mismo. Goldfinger mira con satisfacción a Bonn. Este se acerca al hoyo y al recoger la pelota que acaba de meter su contrincante la cambia por la que tiene oculta en la mano. Solo queda uno, será el decisivo. Se la da a Goldfinger.
4: Ha hecho el cambio. Ajá. Entonces son nuestros.
0: Si no se dan cuenta del truco. Un letrero indica que han llegado al último hoyo. Goldfinger clava el tí en la hierba. Le toca a usted salir, déjelo. El finger posa la pelota cuidadosamente sobre el tee y se prepara para golpear. La pelota cae del tee. Bon y su caddy le miran preocupados. Vuelve a colocar la pelota e inicia el swing. Bon y su caddy se miran con satisfacción. Se dirigen a otra calle. Le llevo cinco puntos. Tendré que meter esta para remontarlos, ¿no? Falla su golpe a un metro del hoyo. Ah, ha ganado, Goldfinger. Je, soy demasiado fuerte para usted. Recoge las pelotas. Eh. ¿No jugaba usted con una Schlesinger 1? Sí, ¿por qué? Esta es una Schlesinger 7. La mía es una Painful Hats. Ha debido cambiar la pelota en alguna parte de la calle 18. Jugamos con reglas estrictas, de forma que ha perdido el hoyo y el partido. Tira la pelota furioso mira airado a Ojo y se va el caddie de Bon coloca sonriendo una bandera en el hoyo Ojo carga los palos de golf en el coche de Golfinger. Bon le mira con sorna saca del bolsillo el transmisor Homero y lo activa lo coloca disimuladamente en el maletero Ojo termina de cargar y lo cierra Es una preciosidad. Phantom 111 del 37, ¿no? Es usted un hombre listo e ingenioso, señor Bond. Gracias. Pero se pasa de listo. Ya se me ha entrometido dos veces. Dejémoslo así. Confiaba en que nuestro primer encuentro lo hubiese convencido. Ah, entiendo. Está molesto conmigo porque no le he ofrecido el desquite, ¿verdad? Ambos sabemos perfectamente de qué estamos hablando, señor Bond. Pero ya veo que es necesario recordárselo. ¡Oh yo! Muchas personas han intentado meter la nariz en mis asuntos, sin ningún éxito. Mira a señala a una estatua cercana. Ojo se quita el sombrero y lo lanza contra la estatua. La cabeza de la estatua cae al suelo degollada. Formidable. ¿Pero qué dirán en el club de este destrozo? Nada, señor Bond. Soy el dueño del club. Ver, supongo que querrá un cheque al portador, ¿no? Sí, si no es mucho pedir. Goldfinger, que ha subido al coche, le entrega un cheque. Gracias. Adiós, señor Bond. A Ullo. Me parece que esto es suyo. Tira una pelota a Ullo que la coge en el aire y la pulveriza. El Phantom parte y Bond se dirige a su Aston Martin conecta el radar el phantom de golfinger está siendo embarcado por la popa de un avión de la British United golfinger y su guardaespalda suben por la escalinata del avión junto a otros pasajeros Bon observa desde su coche. Un piloto se acerca a él.
4: Señor
0: bon, todo en orden. Le he reservado plaza en el próximo
4: avión para Ginebra. Sale dentro de media hora.
0: Oh, muchas gracias. De nada. El piloto se retira. El avión comienza la maniobra de despegue. Conecta el radar. Vista panorámica de los Alpes nevados. El coche de Golfinger, conducido por el fornido coreano, asciende caminos entre montañas. Después es el coche de Bonn el que rueda por esos mismos caminos. El radar muestra el trayecto del Phantom de Goldfinger que dormita apaciblemente arrellanado en el asiento de atrás con el sombrero calado hasta los ojos. Detrás del Aston Martin de Bonn aparece un descapotable que se aproxima rápidamente. observa por el retrovisor que el descapotable es conducido por una hermosa y elegante mujer que le pide paso ella le adelanta a gran velocidad Bond cambia de marcha y acelera con una leve sonrisa Disciplina 007 Disciplina Reduce la marcha con desagrado mira el radar, el punto verde que le indica la posición de Goldfinger se ha detenido el Phantom está parado junto a unos vendedores de fruta, Goldfinger se acerca a ellos Bond detiene su automóvil en un altozano desde el que se divisa el Phantom baja del coche Mientras Goldfinger come una pieza de fruta junto a los vendedores, Bond vigila desde la distancia con las manos en los bolsillos. Por encima de él, desde unos riscos, una francotiradora de cabello rubio parece encañonar la espalda de Bond con un rifle de mira telescópica. El disparo dio en el suelo, Bond se tira en sentido contrario, la francotiradora huye o Joe monta en el coche con una sonrisa. El Phantom parte. Detrás aparece el descapotable de la hermosa mujer y tras ella viene Bon. Bon acelera para alcanzarla. La adelanta en una curva. Bon mira por el retrovisor a la hermosa mujer y sonríe con satisfacción. Zigzaguea para que ella no pueda adelantarle. Bon le indica con la mano que puede pasar. Cuando está a su altura, Bon acciona un mecanismo. Un tubo de aspas cortantes sale del tapacubos. Las aspas destrozan dos ruedas del descapotable haciendo que se salga de la carretera. ¿Está usted bien? Déjeme ayudarla. Menos mal que ha salvado la vida.
2: No se lo debo a usted. Se me echó encima con su coche.
0: Se acercan a ver los daños. Fíjese. Un doble reventón. Nunca había visto nada igual.
2: Y son gomas nuevas.
0: Defecto de fabricación, lo más seguro. De todos modos celebro que le haya tocado el coche, no a usted No es el tipo de chica a la que uno abandonaría
2: Dejemos eso, ¿puede llevarme usted a un garaje?
0: No faltaría más Por cierto, me llamo Bond James...
2: Por favor, lo antes posible
0: Ella coge una maleta y Bond un estuche del asiento trasero del descapotable Yo lo llevaré Sí, desde luego Se dirigen a Aston Martin ¿Puedo saber su nombre?
2: Soms. Tilly Soms.
0: Bon mira el estuche por el retrovisor. ¿Ha venido a cazar? Yo tenía un estuche como ese.
3: Son
2: patines para hielo.
0: Qué bonito deporte. ¿Y dónde patina? En saint -Maurice. Ignoraba que hubiese hielo allí en esta época del año.
2: Una estación de servicio.
0: Se detienen en la gasolinera y Tilly sale del coche.
2: Señorita, he tenido un accidente.
0: Bon enciende el radar que le indica que Goldfinger se ha detenido. Mira a su espalda inquieto.
2: de 24 horas no tendrán los neumáticos. Hay un hotel en el pueblo.
0: Suba y la llevaré allí.
2: No hace falta que se moleste.
0: No me gusta dejarla aquí sola.
2: Sé cuidar de mí misma.
0: Sí, no me cabe duda. Bien, no deje de escribir. Para sacar del coche la maleta y el maletín de Tilly Bond se va... se detiene junto a una planta industrial con el letrero Empresa Sauric observa el lugar con detenimiento y se aleja Empresa Sauric se asienta a los pies de una gran montaña cuajada de árboles más tarde desde esos árboles Bond vigila las instalaciones de Empresa Sauric con unos prismáticos al cuello descubre en ellas el phantom de Goldfinger consulta su reloj y espera es de noche vuelve a consultar su reloj y se acerca sigilosamente a las instalaciones cargado con una mochila ahora viste totalmente de negro llega a un edificio de ladrillo se adentra en las instalaciones sorteando a los vigilantes. Sube por una escalera de mano adosada a la pared hasta llegar a una ventana. Mira a través de la persiana y descubre una factoría cuyos operarios son orientales que visten uniformemente y trabajan con afán y disciplina. Unos están desguazando un Rolls de oro, otros funden sus piezas. Aparece Goldfinger vestido de smoking y acompañado de un elegante oriental. ...y
4: como todo arte requiere una dedicación sacado de Inglaterra, Rolls Royce, cuya carrocería es de oro de 18. Aquí lo fundimos. Y lo transformamos
0: en lingotes como estos. Después. Eh, vámonos, hay mucho humo. <coughs> como puede ver, yo abarco muchos y grandes negocios. Sí, pero sería mejor suspender sus demás actividades. Señor Lynn, puede asegurar a sus jefes que la operación Grand Slam merece mi mayor celo y cuidado, aunque de momento tenga Se alejan. Bond sale corriendo del recinto. <risa> Asciende entre la espesura. Ya entre los árboles se sienta en la maleza y se desprende de su mochila. Al oír pasos se incorpora y se esconde entre la vegetación. a él pasa una mujer armada con un rifle de mira telescópica, se tumba en el suelo y monta su arma apuntando hacia las instalaciones Von la aborda por detrás provocando que el rifle contacte con una alambrada que rodea el recinto
3: <risa> <risa> suélteme, está haciéndome
2: daño,
4: ¿Qué demonios hace aquí
2: deseo matarle a quién? a Goldfinger
4: pues yo le quiero vivo
2: Y yo muerto, asesinó a mi hermana
4: T.M. Tilly Masterson Conocí a su hermana Jill, sé lo que hizo con ella en Miami No, no lo sabe, suélteme Si quería matarle, ¿por qué disparó contra mí?
2: No lo hice, le disparaba a él
4: ¿Ah, sí? Pues
0: tira usted muy mal Pero aquí afinan más el tiro Vamos Ambos se adentran en el bosque ¡Ay, Tilly, Metas en el coche, yo me ocuparé de ese se deshace de su oponente entra en el Aston Martin y escapan a toda velocidad perseguidos por varios coches con sicarios orientales de Goldfinger Von mira a sus perseguidores por el retrovisor acciona los mandos del mecanismo de defensa y levanta una gran cortina de humo. Lily parece divertida. Uno de los coches se estrella contra un árbol a consecuencia del humo. El resto sigue la persecución. Uno de los sicarios saca medio cuerpo por la ventanilla y dispara al coche de Bond. Pulsa otra palanca del mecanismo de defensa. El coche de bones pelea aceite provocando que su inmediato perseguidor salga despedido montaña abajo estallando en llamas. por un camino que serpentea entre los árboles y que desemboca en un abrupto precipicio acciona un mecanismo y surge del maletero una plancha de acero corra hacia el bosque cuando yo le diga Bon sale del coche parapetándose tras la puerta y le queda a cubierto por la plancha de acero Tilly corre hacia el bosque. En ese instante, Ojo baja de uno de los coches que cercan a Bon y lanza su terrorífico sombrero contra Tilly. Tilly cae al suelo a consecuencia del impacto. Bond corre hacia ella. Arrodilla junto al cuerpo inerte de Tilly y le da la vuelta. La mira serio y compungido. Mientras tanto, los sicarios orientales le han rodeado. Bon, que sigue arrodillado junto al cuerpo de Tilly, alza la vista cuando se acerca a Ujo y ordena.
3: ¡Ah! ¡Ah!
0: Los sicarios se llevan el cuerpo de Tilly y apresan a Bon que no ofrece resistencia. Ojo recoge su letal sombrero. Uno de los sicarios encañona a Bon obligándole a que se dirija a Aston Martin. Al llegar le indica con la pistola que entre. el sicario se acomoda en el asiento del copiloto Bon arranca escoltado por sus captores se paran ante una barrera que impide el acceso a las instalaciones una ancianita de venerable aspecto sale presurosa de una caseta alza la barrera sonriente hace una leve genuflexión a Bon atraviesan la barrera Von aprovecha que el primer coche se ha adelantado un poco para acelerar y salir del convoy pulsa el eyector que tienen en la palanca de cambios y el copiloto ha salido expelido por el techo del vehículo Bon da la vuelta y se dirige a la salida pero la ancianita de venerable aspecto le corta el paso ametrallándole media vuelta y se adentra de nuevo en las instalaciones. El parabrisas antibalas está cuarteado por los impactos de la ametralladora. ¡No, no, no! Callecea por el recinto a gran velocidad. Pero aún así no consigue desprenderse de sus perseguidores ve unos faros frente a él que le deslumbran acciona el mecanismo del coche y de uno de sus pilotos frontales sale una ametralladora pero los faros siguen deslumbrándole y Bon se estrella El coche de sus perseguidores se detiene y de él bajan algunos sicarios entre los que se encuentra Ojo. Sonriente, Ojo mira un espejo desplegado en el cruce que reflejó los propios faros de Bond provocándole el choque. Ojo abre la puerta del conductor. Bond se desploma inconsciente fuera del coche. Recobra el conocimiento tumbado boca arriba sobre una mesa con piernas y brazos abiertos y atados a la mesa. Se enciende la luz. Está en un laboratorio Buenas noches 007 Me llamo James Bond Los miembros de su curiosa profesión No abundan mucho Ha sido reconocido Digamos por uno de sus números enemigos Que también tiene licencia para matar ¡Ah! Interesante ese coche suyo Yo también tengo un nuevo juguete Pero bastante más práctico Está usted viendo un láser industrial. Emite una luz extraordinaria que no existe en la naturaleza. ¿Puedo proyectar una mancha en la luna? O, a menos distancia, cortar un duro metal. Se lo demostraré. A su señal, sus hombres ponen en marcha un cañón láser que se desplaza lanzando un fino rayo de luz roja. El rayo de luz láser comienza a cortar la mesa entre los pies de Bond. Goldfinger señala la chapa cortada. Esto es oro, señor Bond. Toda mi vida estuve enamorado de su color, de su brillo, de su divino peso. Y acepto cualquier empresa que pueda acrecentar mis existencias, que son ya considerables. El rayo avanza hacia su entrepierna. Este rayo suyo corta como un rayo. Gracias por la demostración. Cuide usted su próximo chiste, señor Bond Puedo ser el último El objeto de nuestros dos primeros encuentros Está ahora muy claro para mí Y no voy a dejarme perturbar por otro Buenas noches, señor Bond Se aleja con las manos en los bolsillos ¿Espera usted que hable? No, señor Bond, espero que muera No puede usted decirme nada que no sepa ya Mientras Goldfinger habla con Lynn Bond contempla con inquietud el avance del láser por la mañana todo debe estar dispuesto ha olvidado una cosa señor Lynn si dejo de informar 008 vendrá a reemplazarme confío en que tenga más éxito se dispone a salir del laboratorio ellos saben lo que yo sé usted no sabe nada señor Bond la operación Gun Slam por ejemplo Goldfinger se detiene y se dirige a Lin y a un hombre de bata blanca ¿Qué puede saber? El rayo láser se acerca a la entrepierna de Bond. El plan, Sí, Vamos a ver. Dos palabras oídas al azar que no pueden tener significado alguno para usted ni para nadie de su organización. ¿Cree que puede correr ese riesgo? el de la bata blanca desconecta el láser buena observación señor Bond me será usted más útil vivo el mismo hombre se acerca a Bond sacando una pistola y le dispara a bocajarro en el pecho <risa> Goldfinger sonríe satisfecho Bond abre los ojos su cabeza está recostada sobre el espaldar de un sillón de cuero apenas puede distinguir borrosamente el rostro que tiene ante sí poco a poco recupera su claridad de visión Y descubre que es una bella rubia de ojos azules ¿Quién es usted?
2: Me llamo Pussy Galor.
0: Oh. Debo soñar todavía Pussy sonriente no aparta la vista de Bond Que también la mira esgozando una leve sonrisa Se toca el lado del pecho donde recibió el disparo Creí que despertaría muerto
2: Pistola anestésica, de gran efecto.
0: Ya. Bien, celebro hallarme aquí. ¿Y estoy? Por cierto, ¿dónde estoy?
2: A 10.000 metros de altura, rumbo suroeste sobre Terranova.
0: Oh, eso explica el zumbido.
2: El zumbido significa que está en el avión del señor Golfinger que vuela hacia Baltimore. ¿Y qué es usted, su huésped?
0: Muy honrado. No imaginé nunca que quisiera agasajarme de este modo.
2: Yo no espero que todo sea juego y diversión. ¿Meili?
0: Una bella oriental.
2: ¿En qué puedo servirle, señor Bond?
0: Uh, un traguito. Un martini. Sacudido, no agitado. ¿No me acompaña?
2: Estoy de servicio. Soy piloto personal del señor Goldfinger.
0: ¿De veras? ¿Y es muy personal eso?
2: Soy un magnífico piloto. Punto.
0: Me alegra saberlo. A propósito, ¿dónde está nuestro anfitrión?
2: Se nos ha adelantado.
0: Mei -Li le ofrece la bebida. Gracias. Bond sigue con la mirada a May Lee. Bebe y observa detenidamente a Pussy, que está consultando la tabla de ruta. Brindo por la operación Grand Slam. Pussy no se inmuta, deja la tabla y se dispone a retirarse a la cabina. Podíamos pasar un viaje muy agradable, ¿no cree?
2: No malgaste su atractivo. Soy inmune.
0: Pussy entra en la cabina. Bon resignado bebe su martini mientras observa a Mei Lee ocupada en el lujoso bar del avión. Pussy pilota el avión. El copiloto es una hermosa joven de pelo negro.
2: Aterrizaremos en Baltimore. Nuestra puerta de entrada a los Estados Unidos dentro de 55 minutos.
0: Mei Lee. Me gustaría llegar un poco más adecuadamente vestido ¿Alguna de mis maletas se salvó conmigo? Coge una Ah ¿Y mi maletín negro?
2: ¿El maletín negro se estropeó al ser examinado Lo siento
0: Disculpas innecesarias Entra con su maleta en el aseo En la cabina
2: Oye, di a Meili que le vigile
0: En el baño Bon abre su maleta extrae una caja de madera y la posa sobre un lujoso lavabo al sacar un elegante traje gris se percata de que el reloj que está en la puerta del aseo tiene una mirilla por la que le están observando cuelga el traje tapando la mirilla al otro lado Mei Lee que está espiando da un respingo con mucho sigilo Mei Lee manipula en un aplique que hay a su izquierda tras el que se oculta otra mirilla mira a través de esta Bond se da cuenta de que hay una segunda mirilla al descubrir un pequeño agujero en la puerta de un armarito que sirve de espejo del lavabo. Lo cierra. Coge su maleta y la deposita sobre el lavabo. La abre tapando la mirilla. Meilin da otro respingo. Bond desmonta su maquinilla de aceitar y extrae de su mango el mini transmisor Homero. Lo activa. Abre el tacón de su zapato e introduce el localizador. Cierra la maleta. La retira del lavabo y se dispone a afeitarse. Tapa el agujero de la mirilla con espuma de afeitar. Bon sale del aseo elegantemente vestido con su traje gris, pusil en cañona.
2: Aterrizaremos dentro de 20 minutos. ¿Lo acepta de buen grado o empleo la fuerza? Y esta no es anestésica.
0: Pussy, sabe usted mucho más de aviones que de armas. Empuña un y Wesson del 45. Si se dispara tan cerca, la bala atravesará mi cuerpo y el fuselaje como un soplete de la mantequilla. La cabina perderá presión y seremos absorbidos y lanzados al espacio exterior. Pero si es así como quiere entrar en los Estados Unidos, allá usted. por mi parte prefiero el sistema habitual.
2: Eso es muy razonable.
0: Además, hay tantas cosas bellas alrededor del señor Goldfinger. Ni en sueños me negaría a aceptar su... hospitalidad.
2: Él también estará encantado de verle. Le gusta rasurarse a conciencia,
0: ¿eh? Fusile a Caricia en la cara con el cañón de su pistola, en el despacho de M.
2: Washington, señor. En el aparato verde.
0: Aquí M. Later, señor. Later. respecto a 007. Hemos captado al fin su señal emitida en el aeropuerto de Baltimore, donde acaba de aterrizar. ¿Baltimore? Qué amable al dejarse oír. Las últimas señales le situaban en Suiza. Llegó en un jet particular de Ginebra, registrado a nombre de nuestro buen amigo Golfinger. Me alegra que vaya progresando. Sí, señor. No le pierda de vista. El vuelo termina en Bluegrass Field, Kentucky, según la hoja de ruta. No se acerque a él mucho, no vaya a estropearlo todo. Es evidente que marcha por buen camino el avión de Goldfinger entra en un hangar donde se puede leer en grandes letras el circo volante de Pussy Galor. Mei Lee abre la compuerta del avión y habilita una escalera para bajar a tierra
3: señor Bond
0: aquí
2: está. por
0: favor usted
2: primero y
0: gracias ambos bajan Mei habla con dos sicarios Usi desciende Cuidado al bajar, capitán
2: Siga portándose bien ¿eh?
0: Le encañona
2: Belly Ocúpate de que todo esté preparado para el señor golfin Hasta luego Quizá utilice este avión muy pronto Sí
0: Juan sale del hangar seguido por Pussy. En el exterior observa las evoluciones acrobáticas de una escuadrilla de cinco avionetas. Excelentes pilotos.
2: Tienen que serlo, les enseñé yo. Vamos.
0: Es usted una mujer de múltiples facetas. Tengo entendido que tanto el agua como el whisky son espléndidos aquí en Kentucky... Los dos estamos fuera de servicio Podíamos... Von ve a Uyo, que lleva puesto su temible sombrero Y que le hace gestos para que entre en un coche Modales, job. Es obligado a quitarse el sombrero ante una dama Entra ¿Sabe que mata a chiquillas como usted?
2: Y a chicos también
0: Uzi palmea el techo del coche y es de parte Pussy espera en la pista de aterrizaje salen los pilotos de las avionetas son cinco bellísimas rubias vestidas con un elegante mono negro ceñido por un grueso cinturón blanco del resto de las avionetas salen también hermosísimas mujeres ataviadas de igual manera que la anterior todas van al encuentro de Pussy
2: ¿Qué hay? El ensayo ha ido como una seda, capitán Bien Luego estaré las últimas instrucciones Nada más por ahora
0: Las pilotos se retiran El coche que transporta a Bond Entra en unas instalaciones secuestres Dos coches de trotones evolucionan en una pista acotada por una valla blanca El coche se detiene Bajan Bond, Ojo y dos sicarios ha las cuadras orix, señor Bond hermoso animal, ¿no le parece? está mejor criado que su dueño lleva al señor Bond a su alojamiento Oujo le indica el camino con el brazo Bond avanza entre los orientales bajan unas escaleras y caminan por un sótano en penumbra hasta llegar a una especie de mazmorra un sicario abre la puerta o Joe se quita el sombrero indicándole con este que entre ya solo Bon se dirige a un ventanuco con barrotes por el que se filtra la luz del sol observa el camastro que tiene a su espalda comprueba con la mano su dureza y se sienta en él se afloja la corbata y tamborilea con los dedos sobre el tacón del zapato que tiene el transmisor. El compañero de Félix consulta el radar que lleva en el coche. ¿Félix? Félix entra en el coche. Tal vez deberíamos acercarnos más. Llamará si nos necesita. El hombre que disparó a Bon el dardo narcótico entra en un despacho acristalado. Todos están aquí, señor Rolfinger? ¿Eh? Ah, sí, sí. Gracias, Kiss. En una gran sala, algunos hombres de aspecto mafioso juegan al billar, otros beben. Uno de ellos camina por la sala fumando un puro.
4: Ese solo se va a desgastar las suelas de tanto andar.
0: Otros dos juegan sobre un caballo de madera. <risa> esto
3: es estupendo.
0: Llega Goldfinger.
4: Caballeros, Goldfinger, ¿por qué no se nos dijo que Nueva York y el oeste participaban en esto? Mira quién habla. Yo no hago negocios con Chicago. Creí que íbamos a resolver asuntos particulares y me encuentro con una reunión de granujas. Goldfinger, yo hice la entrega. ¿Dónde está mi dinero?
0: Yo también hice mi cometido. Todos han efectuado sus cometidos. Y usted me debe un millón de pavos. Debo a cada uno un millón en lingotes de oro. Pues pague. Caballeros, ¿prefieren obtener un millón ahora? ¿O 10 millones mañana? ¿Ha dicho 10 millones? En cuanto mi banco abra por la mañana. Los bancos no abren nunca en domingo. Mi banco sí. Pulsa un botón en la mesa eh. de billar y esta se mueve. ¿Qué truco se trae con el billar? La mesa se transforma en un panel de control sobre el que Goldfinger manipula cerrando los ventanales.
4: ¡Cañonadle! ¡Eh! ¡Cubrid las puertas! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Encienda! ¡Encienda la luz! ¿Qué está usted tramando, Goldfinger?
0: No hay razón para alarmarse, amigos. Poco de paciencia. Un gran plano se alza sobre una pared. Estas encerronas no me gustan. ¿Qué hace este plano aquí? Goldfinger se acerca al plano y señala un punto del mismo con un taco de billar. Este es mi
4: banco El depósito de oro de Fuerte Knox, caballeros Bajo sus bóvedas hay 15 mil millones de dólares Todas las reservas de oro De los Estados Unidos Atracar Fuerte Knox
3: <risa>
4: ¿Tiene llave para abrirlo? Algo
0: parecido Hay 35 mil soldados acuartelados en las cercanías 41 mil ¿Y qué les va a meter el resuello en el cuerpo? señores, el suelo se abre surge una maqueta de Fort Knox todos rodean la maqueta asombrados el hombre ha escalado el monte Everest ha llegado al fondo del océano ha enviado cohetes a la luna Dividido el átomo Ha obrado prodigios en todos los campos del conocimiento humano ¡Salvo en el crimen! Bon pasea por su celda Mira por el ventanuco enrejado de la puerta de la mazmorra Saluda con la mano al vigilante que hay al otro lado Se retira vuelve a acercarse al ventanuco y a saludar con la mano al vigilante que permanece sentado en una silla con los brazos cruzados se acerca de nuevo y saluda con la mano otra vez el vigilante le mira impertérrito Bon esboza una amplia sonrisa y se agacha desapareciendo de su vista el vigilante se levanta y se dirige hacia la puerta mira por el ventanuco hacia el interior pero no ve a Bon saca su pistola e intenta abrir la puerta no puede y la abre de una patada entra con precaución en la mazmorra mira a su alrededor pero Bon ha desaparecido este se ha encarmado en el techo y cuando el vigilante pasa por debajo se lanza sobre él por la pistola que tiene Asida el vigilante Bond le deja inconsciente de una patada en la cara recoge la pistola del suelo y sale de la mazmorra cerrando la puerta Se pone la americana sin soltar la pistola y avanza por una galería que desemboca bajo la maqueta de Forgnosh. El mundo de alfa
4: nos aplaudirá durante siglos. Déjese de cuenta. Sí, vamos al gran. Me hace perder el tiempo Goldfinger. Esa caja fuerte no se puede abrir. Oiga, he hecho a prueba de bombas, electrificado, lleno de ametralladoras y gases.
0: Fuerte Knox es un banco. Igual que los otros. Mejor protegido tal vez, pero no deja de ser un banco. Y por lo tanto puede ser reventado, creo que se dice. Mi plan no tiene fallos, caballeros. Yo
4: le llamo Operación Gran Slam.
0: He dedicado 15 años de
4: mi vida a ello.
0: Todos los detalles han sido escrupulosamente preparados. Todas las contingencias se han tenido en cuenta. La operación constituye un programa
4: perfecto. El señor y nos proporcionó una partida de estos recipientes a través de la frontera del Canadá. Contienen... Delta 9. ¿Y
0: qué es eso? Un nuevo gas invisible... ...que se dispersa al cabo de 15 minutos...
4: ...y produce al que lo respira... ...un estado de inconsciencia... ...que dura 24 horas. Mañana al alba...
0: ...la escuadrilla que manda mi piloto personal... ...Pushy Galor...
4: ...lo diseminará
0: por la atmósfera. Una vez que la población... ...incluido el ejército haya sido inmovilizada... ...el grueso de mis fuerzas que el señor Strap y su banda han introducido subrepticiamente desde México, avanzará hacia Fuerte Knox, con equipos motorizados a lo largo del Boulevard bullón que pasa frente al depósito, y se cruza aquí, con la carretera de Golbol. Esta verja, que rodea el depósito, y que, como el señor Strap nos recordó, está electrificada, la dinamitaremos. Mis fuerzas atacarán después la puerta de acero y la derribarán. ¿Cómo? ¿Puede saberse? Usted lo hizo posible, señor Solon, al conseguir a través de sus influencias en los medios navieros que pasara por la Dugana sin ser revisada una partida consignada como piezas de maquinaria. Y ya solo nos quedará descender a los sótanos donde se guarda el oro. He oído bastante. Déjale si terminar. Si no tienen inconveniente, necesito mi dinero ahora. ¿Qué te
4: pasa, Solon? ¿Demasiado grande para ti?
0: Bond se ha escondido dentro de la maqueta de Fornox y espía a través de sus pequeñas ventanas. Apunta todo en un papel. Respetemos, caballeros, la decisión del señor Solón. Por favor, discúlpenme unos minutos mientras le atiendo. Están ustedes en su casa. Saca el transmisor de su tacón y lo envuelve con el papel. Lo guarda en el bolsillo de su americana y sigue espiando. Detrás de él aparecen unas manos que le cogen de los tobillos haciéndole caer. Lanzado contra una pared Bon se encara con su agresor Pussy ¿Quién le enseñó ayudo?
2: Deme la pistola
0: Un sicario le amenaza con un arma Ah, sí, claro Aquí la tiene Pussy coge el arma y le indica con ella una dirección Bon camina seguido de Pussy Que entrega la pistola a uno de los sicarios que la acompañan me gustaría practicar el judo con usted alguna vez. Kiss cierra una compuerta mecánica. Entra en una habitación y enciende unos monitores que emiten en directo la reunión de los mafiosos. ¡Eh, Stratt, Si lo no tiene todo arreglado, ni tú ni yo hacemos falta aquí. Los muchachos se bastan para ellos. Sí. Se pone una máscara antigas y pulsa un botón. Se cierran todas las salidas de la sala de los mafiosos. Herméticamente encerrados, Kiss pulsa el botón que abre las esquitas. Todos se desvanecen. Fuera un oriental carga el maletero del coche de Solon con lingotes de oro. Se acercan Goldfinger y Solon. El oriental se retira. Lástima que no haya decidido quedarse con nosotros, señor Solon. Pero ¿qué se le va a hacer? Llegan Pussy y Bond. Ah, señor Bond. Le hacía descansando en su alojamiento. Es muy acogedor, en efecto, pero me agrada más estar fuera. Encontré a Pussy y me sugirió que me reuniera con ustedes Señor Solon, señor Bon, otro de mis distinguidos huéspedes Hola, ¿tan pronto nos deja, señor Solon? Desgraciadamente tiene un compromiso ineludible sí. ya tenía que estar allí, Goldfinger Muchacho, cuando hay que irse, hay que irse Mi avión particular le trasladará a Nueva York a tiempo Con su exceso de equipaje Permítame Gracias Mi chofer es un conductor estupendo Le llevará al aeródromo en unos minutos Adiós, señor Solon. Espero volver a verle. Feliz viaje, amigo. Bond le metió en el bolsillo el transmisor y el papel con los datos de la operación.
2: Le encontré debajo de la maqueta.
0: Operación Grand Slam. He disfrutado con sus explicaciones. Hmm. Yo también. Goldfinger se aleja rascándose la cabeza con preocupación. coche de los detectives, se activa el radar que localiza el transmisor. Ya está en marcha. Feliz, que estaba fuera del coche comiendo un emparedado, se apresura a entrar. Martin en Raudo siguiendo la señal del transmisor. Despacio, no te acerques mucho. Desde el asiento de atrás, Solon mira el hierático rostro de Ojo. Un letrero indica que hay que girar a la derecha para llegar al aeropuerto. Es que no ve, estúpido, se ha pasado. Ojo sonríe y da un volantazo se meten por una carretera secundaria Yo para el coche y le apunta con una pistola provista de silenciador Colón se desploma en el asiento Yo sigue su camino han torcido a la derecha por ahí delante Cibes rectifican y siguen en por de Ulló que continúa conduciendo con una sonrisa de satisfacción ¿A dónde nos lleva tu camarada? Te apuesto 10 a 1, a una mujer o a un bar El compañero de Félix sonríe mientras conduce Ulló gira a la izquierda y se introduce en un desguace de coches Se detiene Sale del coche y se aleja La pinza mecánica atenaza al vehículo por el techo arrugándolo como si fuese un papel y lo eleva. La pinza deposita el coche en una prensa. La prensa empieza a moverse lentamente aplastando el vehículo entre sus planchas de hierro. Thank you. compuerta y por ella sale lo que queda del coche, un compacto amasijo de metal en forma de cubo imperfecto de un metro y medio de lado. Un enorme imán lo recoge desde arriba. Lo carga sobre la parte de atrás de una ranchera, o un yo se pone al volante. la ranchera se aleja del desguace con su carga en el coche de los detectives Félix manipula en el radar nada fallo mecánico tal vez a no ser que él haya cortado la emisión Porque iba a cortarla? volvamos a las cuadras y ya veremos bien los detectives se cruzan con la ranchera de O'Joe. un oriental sirve bebidas a Pussy y golfingos. Tu parte en la operación Gran Eslán te convertirá en una mujer muy rica, querida.
2: ¿No estamos aquí para eso, señor Goldfinger?
0: Te retirarás a Inglaterra, supongo.
2: No, he descubierto una islita en las Bahamas.
0: Goldfinger le acaricia la mano.
2: Colgaré un letrero de aviso. Prohibido el paso y volveré a la naturaleza.
0: Llega su ayudante. ¿Qué hay, Kiss? Dos hombres en un coche, con prismáticos. Serán apostadores a caza de informes. Son Félix y su compañero. Existe otra posibilidad, claro. Rueda al señor Bond que venga. Estuvimos acertados al no acabar con el señor Bond en Suiza. Si esos caballeros son amigos suyos, hay que convencerlos de que no necesita ayuda. A tal objeto, Pussy, hagamos que su vida parezca agradable. Te aconsejo una indumentaria más atractiva.
2: Desde luego. Primero la obligación.
0: Usi se retira, él la contempla lastivo Bon está sentado en el camastro de su mazmorra Cinco sicarios le vigilan atentamente Uno de ellos le encañona con su pistola La puerta de la mazmorra está abierta Llega Kiss Venga conmigo Bon se incorpora Fuera, los detectives siguen espiando Observan cómo Bon se acerca a Goldfinger, Seguido de Kiss Ah, señor Bond. Siéntese usted. ¿Quiere un julepe? Arcaico, pero satisfactorio. Sí, gracias. Con menta, pero no muy dulce, por favor. Me ha decepcionado, Goldfinger. La operación Grand Slam no puede salir bien. Ese famoso gas Delta 9 es mortal. Está excepcionalmente bien informado, señor Bond. Matará usted a 60.000 personas sin necesidad. Eh, aquí los automóviles matan a otras tantas cada dos años. Sí. Verá, he estado haciendo algunos cálculos por mi cuenta 15.000 millones de dólares en lingotes de oro Pesan 10.500 toneladas uh, 60 hombres tardarían 12 días en cargarlos en 200 camiones Usted a lo sumo dispondrá de dos horas Antes de que el ejército, la armada y la aviación Se pongan en marcha y le obliguen a devolverlo ¿He hablado yo algo de que pensaba sacarlo? Bon, le mira muy serio mientras bebe ¿Le han servido el culepe a su gusto? Así que planea saltar el banco más importante del mundo, pero sin robar nada. ¿Por qué? Siga el razonamiento. El señor Lin, el agente chino que vi en la factoría, es un experto en fisión nuclear. ¡Ah, <risa> oh, caramba! Su gobierno le ha dado una bomba. Yo prefiero llamarlo ingenio atómico. Es pequeño, pero de radiación duradera. Cobalto y yodo, precisamente. Si lo haces tallar en Fuerte Knox, la reserva total de oro de los Estados Unidos permanecerá radiactiva durante... 57 años. 58 para ser exactos. Discúlpeme, Goldfinger. Ha hecho un buen trato. Ellos logran lo que quieren, el caos económico de Occidente. Y así el valor de su oro queda multiplicado. Sin tirar por lo alto, yo estimo... que 10 veces? Brillante. Sin embargo, el ingenio atómico, como usted dice... ...se encuentra aquí, en este país, naturalmente. Naturalmente, Pues trasladarlo a Fuerte Knox sin que lo detecten... ...es muy peligroso, muy arriesgado. Al contrario, señor Bond, todo el riesgo es para los suyos. Si las autoridades intentan localizarlo... ...¿quién sabe dónde podría hacer explosión? ¿En la base de submarinos polares de New London? ¿Cabo Kennedy...? cerca de la Casa Blanca, pero todo esto son suposiciones. La operación Grand Slam será un éxito. Usted podrá verlo por sí mismo, y tan de cerca que se sentirá incómodo. Bond mira a su derecha por donde viene la ranchera que conduce O. Joe. Goldfinger y Bond se acercan al vehículo. Perdóneme, señor Bond, debo cuidarme de que separen mi oro de los restos del señor Solon.
4: Por algo dijo que esperaba volver a verle.
0: Ah, bonito vestido. ¿No está de acuerdo? Usían los honores al señor Bond en mi lugar. Yo vendré más tarde. Pusí coquetea con Bond asiéndose a su brazo derecho.
2: Bueno, ¿qué le parece? Estoy bien. ¿No cree que debemos iniciar ya nuestro trato social?
0: La nueva señorita Galor. ¿Dónde oculta sus doradas garras bajo ese atuendo?
2: Oh... No llevo nunca armas cuando no estoy de servicio.
0: Ya. Así que está libre.
2: Mm, y completamente indefensa.
0: Yo también Pussy y Bon pasean por las cuadras cogidos del brazo Los detectives siguen espiando Ese es mi James Bonito refugio, tiene Goldfinger aquí
2: Sí, y me alegra que usted disfrute de él
0: Lástima que todo se termine mañana Se detienen Ese hombre está loco Ella le mira fijamente Vaya, ¿qué será esto? Entran en un cobertizo Parece que 007 domina ya la situación y yo estoy cansado. Volvamos al hotel. ¿Es usted una gran mujer?
2: Tal vez, pero soy poco tratable.
0: Quisiera creer que no está complicada en este embrollo.
2: Olvídelo, no me interesa. Vámonos.
0: ¿Qué haría falta para que viese las cosas a mi manera?
2: Algo más de lo que usted tiene.
0: ¿Usted qué sabe?
2: No quiero saberlo.
0: Le impide salir. ¿No es costumbre otorgar a los condenados a muerte una última gracia?
2: Usted se lo ha buscado.
0: Le ha derribado con una llave de judo. Levántese. Él la derriba. Ya estoy. Bond le ofrece la mano y ella trata de hacerle otra llave. Se defiende y la proyecta contra un montón de paja. Eso es. Y ahora juguemos los dos. Usi intenta patearlo, Bon la esquiva y se coloca sobre ella cubriéndola con su cuerpo. Ella trata de estrangularle. Se besan. Comienza a girar la hélice de una avioneta.
2: Siga hora, este Empieza la vuelta hacia las 8. Buena suerte.
0: Los hombres de Golfinger ultiman los preparativos para que despegue la escuadrilla de Pussy. Las avionetas se desplazan en perfecta formación por la pista. Alzan el vuelo casi al unísono. La jefa de sección
2: velocidad 200 viento flojo del oeste
0: la escuadrilla de cinco avionetas surta el cielo formando una V
2: jefe sección a escuadrilla empiecen a descender, ahora
0: cerca de Fort Knox inician el descenso
2: para dormir al bebé abren las espitas en el cero 5
0: 4 3 2 1 0 abren las espitas de unas bombonas que portan bajo las alas al llegar al centro de Fort Knox, se despliegan cubriendo las instalaciones las avionetas vuelan en diferentes direcciones sin dejarse de desprender el mortífero gas Con la leyenda, bienvenidos a Fornox. Sobrevuelan la zona en todas direcciones. Una de las avionetas pasa por encima de una columna de soldados que caen al suelo desmayados. Lo mismo ocurre con una segunda columna. Un numeroso grupo de soldados descansa sobre la hierba. Todos caen fulminados en cuanto pasa la avioneta desprendiendo el gas. Las pilotos observan satisfechas el cumplimiento de su misión. Al paso de las avionetas caen batallones enteros. Las grabaciones de fornox presentan un aspecto desolado. Sus calles, pistas, carreteras y campos de entrenamiento están cubiertos por los cuerpos inertes de los soldados. Parece un holocausto.
2: Jefe sección a jefe operación Gran Slam. El bebé se ha dormido. Repito, el bebé se ha dormido. Nos marchamos a casa. Corto.
0: ¿Eh? Ojo ha entregado a Bon una máscara antigas. A la señal de Kiss, los sicarios montan en sus vehículos y se ponen en marcha. Y se coloca su máscara antigas. Vestidos con ropas militares forman un convoy utilizando vehículos del ejército de los Estados Unidos. Avanzan por la zona gaseada con coches de civiles accidentados. Jeeps en medio de la carretera con sus ocupantes inconscientes. Columnas <risa> enteras de soldados inertes caídos en la cuneta, algunos de ellos aferrado todavía a su arma. El convoy pasa junto al coche de los detectives. Félix tiene la cabeza reclinada fuera de la ventanilla. Su compañero reposa a un lado. Un soldado yace en el suelo junto a ellos. El convoy se detiene ante el edificio que alberga el depósito del oro. Is baja del coche. Es el único occidental y lleva el mando. Un sicario le entrega un espectrómetro. Tras consultarlo se desprende de la máscara antigás y coge su silbato. Joe hace un gesto a Bon para que se quite la máscara los sicarios bajan de los camiones llevan al hombro unos largos tubos que colocan en la base de la verja que rodea el edificio del banco se retiran presurosos un sicario conecta a los tubos un cable que va extendiendo a medida que se retira hasta parapetarse tras un jeep donde une en el extremo del cable a un detonador a una señal de Kiss lo acciona haya ha saltado por los aires el convoy se pone en marcha y entra en el recinto por la abertura practicada llegan ante la puerta del depósito de los Estados Unidos el convoy se detiene forma parte de él una ambulancia sobre la que manipulan los sicarios hasta dejar al descubierto un panel de control y se acerca y mueve una palanca del panel de la ambulancia se abre y surge el cañón láser. Bon, esposado a Ullo, lo observa. Kiss vuelve a accionar la palanca y se dirige al conductor de la ambulancia. La ambulancia se dirige a una de las puertas de acero del depósito armada con el láser. Un sicario lo dispara. va cortando el acero de la puerta como si fuese una brelata. A una señal de X se engancha en una cadena de la ambulancia a la puerta de acero. La ambulancia avanza derribando la puerta. y se abre una de las puertas mecánicas. Un helicóptero sobrevuela la zona. Cerca del depósito hay un jeep del ejército con todos sus ocupantes desfallecidos sobre sus asientos. Bond, esposado a Ujo observa cómo el helicóptero toma tierra junto al depósito y de su interior baja Goldfinger. Buenos días, señor Bond. Por una vez está usted donde yo le quiero. Bond cruza una mirada con Pussy que permanece a los mandos del helicóptero. Los sicarios transportan un arcón metálico hasta el interior del depósito. Lin lo abre por su parte superior con una pequeña llave. Dentro hay un panel con luces y diversos botones. Saca de un maletín una pieza y la encaja en un hueco del panel. hace una señal a uno de sus hombres que manipula una clave numérica la puerta de la cámara acorazada se abre mostrando su espacioso interior Lynn activa el temporizador y lo cierra se inicia la cuenta atrás coche de los detectives. La bomba está aquí. Hay que actuar, brigadier. Bien, Jack, en marcha. En marcha. Táctica de comando. Mínimo fuego ofensivo hasta que yo indique que la bomba ha sido neutralizada. Mínimo fuego ofensivo Vamos. hasta que se indique que la bomba haya sido neutralizada. Los especialistas en bombas atómicas irán en vanguardia. Todos despiertan como por arte de magia. Mientras, en el depósito, dos sicarios introducen el arcón en la cámara acorazada. Tras ellos, Van Bond, esposado a Ujo, Kiss y Goldfinger. El interior de la cámara acorazada es inmenso como la cantidad de oro que contiene. Kiss esposa a Bon a uno de los asideros del carro que transporta el arcón. Guarda la llave de las esposas en el bolsillo de su camisa. Adiós, señor Bond. A una señal de Goldfinger, Kiss pulsa un botón y la plataforma sobre la que se encuentra Bond comienza a descender. Finger se retira. Ojo vigila la bajada de Bond desde lo alto, la plataforma se detiene. El temporizador del arcón sigue marcando la cuenta atrás 255-254. Ya es solamente cuestión de tiempo. Los americanos atacan. Golfinger sube corriendo por unas escaleras.
3: ¿A dónde va usted?
0: Cierra la cámara acorazada. Y intenta salir. Goldfinger se quita el abrigo. Debajo lleva un uniforme de oficial del ejército de los Estados Unidos. Pistola en mano vuelve a bajar las escaleras. Señor Asesina a Lynn. Es uno de ellos, la mujer también Voy a detenerla, mantengan la puerta abierta Ametralla a los hombres que van a obedecerle Corre hacia el helicóptero Bon intenta abrir el arcón Y pis la puerta de la cámara
4: Estamos atrapados La bomba Voy a quitar el fusible
0: O yo le detiene
4: No hagas el
3: tonto Si tú quieres ser un héroe, yo no
0: El cuerpo de Kiss cae cerca de Bon que se acerca a él arrastrando el arcón metálico. Al verle, Oujo corre escaleras abajo. Bon llega junto al cuerpo de Kiss y coge las llaves de las esposas. intenta abrir las esposas Ojo se detiene y le lanza su mortífero sombrero Bon lo esquiva Ojo salta hacia él se quita las esposas y huye perseguido por el coreano Ojo recoge su sombrero y lo lanza contra Bon el sombrero corta un cable de alta tensión que cae al suelo Bond le tira un lingote El gote rebota en el pecho de Udjokem y se inmuta. Bon intenta estrangularlo, pero es estampado contra la pared. Bon coge un palo y ataca infructuosamente. En el exterior, luchan sicarios y soldados. extrae una barra de hierro de una máquina se acerca a Ujo blandiendo la barra el coreano esquiva el golpe y le desarma el temporizador continúa la cuenta atrás, 146 145 Bon está siendo apaleado hace una llave a Ujo pero este se zafa golpeándole en los riñones con el canto de la mano Bon se apoya extenuado en unos barrotes Ojo le golpea con el canto de la mano en el estómago le proyecta a varios metros cae muy cerca del cable de alta tensión que cortó Ojo el coreano se acerca sonriendo le indica con las manos que se levante Bon lo hace recogiendo del suelo el sombrero de Ojo este le mira con preocupación comienza a retroceder le lanza el sombrero el sombrero queda encajado entre los barrotes o yo lo agarra en el momento en que bond conecta el cable a la reja el oriental se desploma electrocutado. Hacia el arcón. El temporizador marca 57, 56, 55. Fuera sigue el combate. Bon coge dos lingotes de oro y usando uno de ellos a modo de cincel intenta abrir el arcón. Finger defienden la puerta que da a la cámara acorazada. Un soldado manipula la clave de acceso y la puerta se abre aplastando a uno de los sicarios. Retroceden hacia el interior de la cámara ante el empuje de los soldados. Bond mira con preocupación el temporizador, sigue intentando abrir el arcón mientras a su alrededor se desarrolla una terrible batalla. sicario apunta a Bon pero es abatido por un soldado Bon consigue abrir el arcón mira su interior con desconcierto la bomba tiene una complicada y extraña mecánica con decenas de cables, botones e interruptores el temporizador marca 19, 18, 17 indeciso toca diversos cables un grupo de soldados y civiles corren hacia él 14, 13 Cuando está a punto de arrancar un manojo de cable surge una mano que se lo impide y acciona suavemente un interruptor Bond mira el temporizador que marca 7 y luego al civil que desconectó la bomba ¿Qué le entretuvo? ¿Estás bien, James? ¿Qué le pasó al coreano? Fundió un fusible Siete tics más y Goldfinger hace saltar la banca. ¿Le habéis cogido? Todavía no, pero no irá lejos. Y Pussy. Nos ayudó a cambiar el gas de los cilindros. Por cierto, ¿qué le impulsó a llamar a Washington? Debo haber despertado a su instinto maternal. En un aeropuerto, dos vehículos se paran junto a un avión. De uno de ellos salen Bond, Félix y un militar. Vamos, James, deprisa. No tengas al presidente esperando. Avión especial, almuerzo en la Casa Blanca, cuánto honor ¿Quiere darte las gracias personalmente? Bah, en realidad no fue nada Yo lo sé, pero él no <risa> Podré tomar un trago ahí dentro, ¿no? Dije que preparasen whisky para tres ¿Quiénes son los otros dos? No, no hay otros dos Adiós, Félix Adiós, James, suerte Gracias, brigadier Buena suerte Sube al avión, todo se cuadran ante Bon. Inicia el despegue Bond, impecablemente vestido, se arrellana en un asiento reclinable. Se abren unas cortinas y aparece Golfinger, todavía ataviado con el uniforme de oficial. En el hangar hay tres pilotos amordazados y maniatados. Celebro tenerle a bordo, señor Bond. Mi más cordial enhorabuena por su ascenso, Golfinger. ¿Almuerza también en la Casa Blanca? Dentro de dos horas estaré en Cuba... Y usted habrá obstaculizado mis planes por última vez, señor Bond. Resulta muy peligroso disparar en los aviones. Ya solo advertí a Pussy. Por cierto, ¿dónde está?
4: Me ocuparé de ella luego. De momento está donde debe estar,
0: en los mandos. Bond trata de arrebatarle la pistola. ha destrozado una de las ventanillas por la que es absorbido Goldfinger Bond se sujeta firmemente el avión cae en picado Usi intenta controlar el aparato pero le es imposible los detectives descubren a los tres pilotos maniatados Bon entra en la cabina.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Golcinha?
0: Tocando un arpa de oro. Bon intenta maniobrar con los mandos del copiloto.
2: Es inútil.
0: Los detectives observan la caída en picado del avión desde la torre de control. Un controlador de vuelo mira a Félix con preocupación. El avión cae al mar. El helicóptero con Félix a bordo sobrevuela una zona boscosa cercana al siniestro. Desde el bosque Pussy hace señas con su chaqueta al helicóptero. ¿Qué haces? Estate quieta. Oh. Oh. Aún es pronto para que nos recojan. Se besan. Bon cubre sus cuerpos con la tela de un paracaídas.
1: Con Connery, Honor Blackman como Pussy Galor, Get Probe como Goldfinger, con Shirley Eaton, Tania Malet, Harold Chakata, Bernard Lee como M, Martin Benson, Seth Anders, Austin Willows, Luis Maxwell y Bill
3: Nadine.
1: Guión audio descriptivo en sistema UDES, realizado por José Luis Chavarría adaptado y sonorizado en Estudios Arísticos. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deportes de la ONCE.